0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich.
1: Mein heutiger Gast ist Lukas Winter. Ja, Lukas ist beschäftigt bei der Firma Cadenas, konstruktions Software, entwicklungs und Vertriebs-GmbH. Die Cadenas macht seit 30 Jahren Produktdigitalisierungen äh, für ihre Kunden und Kundinnen und wurde 1992 gegründet, hat mittlerweile über 400 Mitarbeiter weltweit und das an 17 Standorten und der Hauptsitz ist in Deutschland. Lukas ist Key Account Manager für e-Katalog-Solutions in Österreich und ich fand es ganz spannend und so sind wir dann auch zusammengekommen. Er hat so ein, so ein schönes ähm, so ein schönes so einen schönen Satz hast du da drin in deinem LinkedIn-Profil, der heißt: Meine Leidenschaft ist es, Ihr Unternehmen auszubauen und zu digitalisieren, indem ich die effektivsten Leads im B2B-Markt kreiere. Und das hat mich auch sehr spannend, ich dachte, das ist wirklich spannend und wie gesagt, die Empfehlung kam ja von einem meiner Podcast-Gäste, von dem Matthias Dobmeier. Vielen Dank nochmal, Matthias. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Lukas Winter, bei mir in der Vertriebsstimme.
2: Hallo Tom, grüß dich.
1: Ja, Lukas, wir hatten ja im Vorgespräch mal so ein bisschen drüber geredet. Du hast mir so erzählt, für dich war relativ früh klar, du willst in den Vertrieb gehen. Du warst, bei der HT, du warst in der HTL, du warst im Bundesheer, aber du hast immer so gesagt, du, du, du wolltest in den Vertrieb gehen. Wie kommt man darauf, dass man dann als so junger Mensch sagt, okay, ich will in den Vertrieb. Wie bist du da drauf gekommen?
2: Ja, genau. Also zum einen glaube ich, dass das bei uns familiär bedingt ist. Also mein Papa, mein Vater ist im, ewig schon im Vertrieb, mittlerweile Vertriebsleiter auch beim großen Unternehmen. Da habe ich, glaube ich, einfach auch mitbekommen, der ist viel unterwegs, der trifft viele Leute, der ist auf Messen, das ist anstrengend, aber das hat ihm richtig Spaß gemacht. Also er hat uns teilweise auch am Samstag noch mit in die Arbeit genommen, mich und meine Schwester, und dann haben wir da im Büro gespielt mit den ausgeschalteten Computern damals, und er hat dann noch was gearbeitet. Und ähm, ja, meine, meine Oma war auch im Vertrieb, also die war die ging von Tür zu Tür und hat Produkte verkauft, Staubsauger und das war auch sehr beeindruckend, was sicher ein Knochenjob, wenn ich das so zurückblicke, auch mit der jetzigen Vertriebserfahrung, also das war sicher nicht einfach und ja, man sieht es auch, wie gesagt jetzt, mein Bruder ist so in der Art Vertriebsrolle in der Versicherungsbranche meine Schwester ist auch in einer Art Vertriebsrolle im, für Medizinprodukte ähm, Handprodukte und von dem her spiegelt sich das einfach wieder. Und wie gesagt, ich arbeite gerne mit Leuten. Das war damals auch schon so. Gerne mit Leuten gesprochen, leicht Kontakte geknüpft, viele Leute kennengelernt, großes Netzwerk gehabt schon in meiner Jugend. Und von dem her war es für mich dann nach der Schule irgendwie klar, ich möchte das zumindest mal probieren. Ich möchte in den Vertrieb gehen. Also ich habe mir das ja noch nicht wirklich vorgestellt, wie das funktioniert. Aber einfach dann mal geschaut, okay, welche Ausbildungen gibt es dann in die Richtung? Und da habe ich dann eben auch eine Ausbildung begonnen auf der FH in Steier Für damals hieß der Zweig Global Sales Management. Und die habe ich aber dann nach einem Semester abgebrochen, weil mir das damals zu marketinglastig war, hm, viel Management. Also ich wollte wirklich in den Vertrieb, ich wollte raus unter die Leute und habe dann nach einem kurzen Zwischenstopp als Projekttechniker, wo ich einfach dann nach der FH sozusagen einen Job gesucht habe, war ich ein Jahr Projekttechniker und in der Firma durfte ich dann nicht in den Vertrieb, weil der Chef gesagt hat, ja, du brauchst mindestens drei, vier, fünf Jahre Innendiensterfahrung, dass man die Produkte gut kennt und dann habe ich halt mir was gesucht, wo ich in den Vertrieb gehen kann, genau.
1: Das müssen wir nachher nochmal ganz kurz aufgreifen mit dem Thema, muss die Produkte gut kennen, da ja. würde ich ganz gern nachher nochmal drauf kurz eingehen. Ähm, mhm. Aber jetzt äh, würde ich ganz gerne nochmal, ähm, das, das fand zu einem Teil so ganz spannend, dass deine Oma schon <lacht> im Betrieb war. Das, ja. das finde ich jetzt super spannend und ja, du, du hast mir im Vorgespräch auch so ein bisschen erzählt, was sie gemacht hat und ähm, finde ich, find ich extrem interessant, so zu sehen, ja, so dieser Haus-zu-Haus-Vertrieb, das war ja früher, ist, ist ja heute teilweise auch noch so, dass, das ja. es äh, Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt, die, die quasi von Haus zu Haus gehen. Äh, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es damals vielleicht noch nicht so komfortabel war, dass man mit einem schönen Firmenwagen da von Straße zu Straße fährt, sondern wahrscheinlich eher das Ganze noch per Fuß zu Fuß macht, nehme ich mal an. Also könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht so ein ganz einfacher Job war.
2: Ja, meine Oma hatte schon ein Auto damals, also die hat recht früh, auf, auch aufgrund dieses Jobs, dann sicher auch ein Auto geleistet, also war damals, mhm. soweit ich weiß, das war C3, C5 mit seinem Senkheck sogar, das weiß ich noch ganz genau, der musste quasi dann das Heck anheben, bevor man losfahren konnte und hat gesagt, das, das Schlimmste war eigentlich dann immer diesen Staubsauger von, von Tür zu Tür und von Stockwerk zu Stockwerk zu tragen und ähm, wie gesagt, mit der jetzigen Erfahrung weiß ich, das ist ein Knochenjob, weil ähm, keiner erwartet, dass da ein Staubsaugerverkäufer vor der Tür steht. In dem Moment will wahrscheinlich auch keiner einen Staubsauger kaufen. Äh, aber sie hat das, denke ich, sehr gut, sehr erfolgreich gemacht und mit dem Wissen von heute wird man wahrscheinlich eher Partys organisieren. Also ich glaube, das äh, Vertriebsmodell wäre jetzt ein bisschen anders, aber damals war das sicher auf jeden Fall sehr hartes Business, Ja.
1: Ich habe mich hab mal mit jemandem unterhalten und ich fand das ganz gut. Da ging es so um das Thema Mehrwert und Nutzen und der kam aus dieser Branche äh, und der hat zu mir gesagt, wir verkaufen ja kein Produkt an der Tür, sondern wir verkaufen einen sauberen Boden. Äh, <lacht> hat er gesagt, das ist, das ist ja der, der, der Eintrittsding und dementsprechend agieren sie auch. Ähm, spannend, du hast gesagt, du warst schon in der FH in Oberösterreich ähm, mit diesem Studiengang Global Sales Management bist dann aber da rausgegangen, weil das dir, das hat mir auch Zeit eher zu marketinglastig war. In dem hm. hast gesagt, du willst eigentlich in die Praxis rein, du willst eigentlich wirklich genau. verkaufen. Äh, interessantes Thema. Also wirklich. Und was, was wir angesprochen haben, ist, du, du hast über 20 Jahre Fußball gespielt, bereits ja. als Kind. Was, 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 hast, was hat dir das gegeben? das, ähm, sag mal dir, jetzt auch in der Zukunft oder als erwachsener Mensch hilft? Was, 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 hat, jetzt, was hat Fußball oder dieser Sport, gemeinsame Sport mit anderen, was ja. hat dir das gegeben?
2: Also begonnen hat es mit Fußball eigentlich dadurch, dass mir mein Papa Videos gezeigt hat, damals vom Diego Armando Maradona, weltbekannter Fußballer, jeder kennt ihn. Und das hat mich damals infiziert mit vier, fünf Jahren, habe dann einfach Fußballspielen begonnen. Und das hat einfach toll viel Spaß gemacht, weil die ganzen Freunde aus der Bekanntschaft, Nachbarschaft natürlich gemeinsam gespielt haben, dann auch in der Schule. Und da gab es halt immer einfach Interaktion mit, mit, mit anderen Kindern und einfach das soziale Umfeld. Und das Sportliche war, glaube ich, auch immer ganz gut, was natürlich auch hilft dabei. Und später, was mir beim Fußball ganz wichtig war, Uh, gerade so Gymnasium, HTL-Zeit, wo man natürlich HTL gerade viele Stunden auch sitzen verbringt vom Laptop. Wir waren dann auch in der Laptop-Klasse. Und da hat mir eigentlich die Leidenschaft zum Fußball geholfen, mich zu bewegen, einfach rauszugehen, Sport zu treiben, auch im Winter. Und ähm, habe mir auch Bewusstsein für meine Gesundheit gegeben. Also ich habe dann einerseits durch meinen Opa, der sehr starker Kettenraucher war, war, für mich dann auch beschlossen im Sinne des Fußballs, dass ich eben nicht rauche und ähm, das habe ich bis heute durchgezogen, also durchgezogen klingt jetzt zu so schwer, aber ich bin Raucher und, äh, und habe dann auch im Zuge dessen halt wenig getrunken, gerade in der Jugendzeit, in der Hotel, wo vielleicht viele gerne fortgehen und äh, gerne auch was trinken und das war für mich dann eher zweitrangig, also ich bin auch fortgegangen, habe halt eher wenig getrunken bis gar nicht und ähm, es gab natürlich auch schon Feiern, wo man viel getrunken hat, aber eher selten und das war einfach für mich körperlich der Ausgleich zur Schule. Einfach die Bewegung, auch das soziale Umfeld, hatte da viele Freunde, einen tollen Freundeskreis, viel unternommen auch gemeinsam abseits vom Fußball und war im Fußball oder ja, war im Fußball in einer Stürmerrolle, also war so der klassische Neuner, wie man jetzt eben Robert Lewandowski kennt oder damals eben noch den Ronaldo oder André Shevchenko war ein großes Vorbild damals und war da sehr abschlussstark. Also ich wusste, wo ich stehen muss. Also ich war nicht der Laufstärkste, aber wusste immer, wo ich stehen muss und habe einfach da viele Tore geschossen. und Das war meine große Stärke und ich glaube, dass das auch jetzt im Vertrieb eine Stärke ist, dass ich ja, spüre, wenn der Kunde ja bereit ist, einverstanden ist, dass man da wirklich in die Umsetzung geht, äh, Vertrauen aufgebaut hat und dass man sich eben auf einer Beziehungsebene toll versteht. Ja, und ja die Leidenschaft zum Fußball kann ich jetzt immer noch ausleben, nicht mehr als Spieler, sondern ähm, bin Trainer bei uns im Ort für die Bambinis, also U6, U7. Wir hatten letztens 22 Kinder im Training, ähm, drei bis sechs Jahre und das geht dann wieder schon Richtung Management. Also wenn man da keine Pfeife hat, dann ist man verloren. Der Lärmpegel und äh, der Spaß der Kinder natürlich. Aber das macht richtig viel Spaß, ähm, gemeinsam mit meinem mit Trainer, dem Stefan, haben wir da wirklich am Anfang begonnen, vor zwei Jahren mit drei, vier, fünf Kindern. Mittlerweile kommen die rundherum, was es auch herumspricht. Und das macht richtig viel Spaß, wenn die Kinderaugen strahlen und dann schon nach dem Training sagen, ja, wieso ist das Training schon aus, wir wollen noch weiter trainieren. Und da merkt man einfach, dass man viel richtig macht.
1: Das ist interessant, das, das Thema. Also da sind zwei Dichchen drin gewesen. Entschuldigung, da sind zwei Dinge drin gewesen, zum einen fand ich die Aussage sehr interessant, dass du diese Abschlussschwäche, äh, Abschlussschwäche sage ich schon, sondern die Abschlussstärke äh, vor dem Tor als Stürmer gleichsetz oder ähnlich äh, in, in Verbindung bringst mit dem Abschlussstärke im Vertrieb, also das hat beides so für dich eine Verbindung oder hat, du hast dir ja da eine Verbindung geschaffen, finde ich ganz ja. spannend. Äh, was ich auch interessant finde, ist dieses Thema, mit, mit wenn man mit, mit so Bambinis arbeitet, könnt ihr mir jetzt vorstellen, als Trainer, ich meine, 22 Stück, das ist wie ein wie Sack Flo, Flöhe hüten wahrscheinlich, kann ich kann ja. gut nachvollziehen, ähm, aber... Ich glaube, da, da ist auch noch das drin, dass die so, so Kinder, die haben ja so einen Spieltrieb, oder? So einen natürlichen, ja. die, die wollen spielen. Und mir hat mal irgendwie, habe ich das mal in irgendeinem anderen Podcast, glaube ich, gehört, äh, der Podcast-Haus irgendwie gesagt, äh, mit seinem Sohn immer auf, auf der Fußballplatz geht, dann hat er irgendwie so gesagt, ja, der, der spielt der Halbzeit, dann ist Pause, da spielen sie auch. Und dann spielen sie die zweite Halbzeit. Wie gesagt, ja. Die spielen quasi durch. Also ja, die stimmt. Pause brauchen die so nicht. Die sind die so sind in diesem Spiel drin. Und ja. ich, ich glaube, das ist was, was uns auch helfen würde, wenn wir manchmal so ein bisschen so einen natürlichen Spieltrieb uns nur erhalten könnten. Und so viele Dinge einfach so ein bisschen spielerisch angehen würden. Vielleicht auch in diesem harten Berufsalltag, sondern in diesem harten Vertriebsalltag einfach vielleicht mal ein bisschen spielerisch auch gewisse Dinge mal ausprobieren, mhm. wo man sagt, okay, da gehen wir raus aus der Komfortzone und probieren einfach mal spielerisch neue Dinge aus. Ich kann mich ja immer wieder zurückziehen in meine Komfortzone, wenn, wenn ich mal eine Frage vielleicht mehr stelle wie sonst oder eine andere Frage in die andere Richtung stelle. Richtig. Äh, das versuche ich auch immer so meinen Coaches zu vermitteln, zu sagen, hey, versucht doch mal dieses spielerische wieder rauszuholen, also ich öffnet euch da ein bisschen. Das ist ein guter Punkt,
2: was mir auch oder was ich auch aus dem ganzen Thema Bambini-Training ausziehen kann, ist, als Trainer bereitet man ja das Training vor, überlegt sich Übungen, schaut, wie viele Kinder kommen, was könnte man machen. Nur manchmal gibt es Übungen, wo man sich denkt, ja, die werden super funktionieren, dann baut man die auf und die Kinder interessiert es überhaupt nicht. Also die haben keine Lust, da, da bringt es nichts, wenn man dann die Übung weiter durchmacht. Da muss man einfach sagen, okay, stopp, Trinkpause, ich mache was anderes. Und ich glaube, dass das auch ist, was man von den Kindern lernen kann, dass man gewisse Sachen einfach einmal auch Nein sagen darf. Zu sagen, okay, keine Ahnung, ich würde sagen, der Kunde passt nicht, aber manchmal trifft man Leute, da passt es vielleicht menschlich nicht ganz so. Da muss man einfach schauen, okay, gibt es vielleicht andere Ansprechpartner oder vielleicht gibt es einfach auch äh, Firmen oder Kunden, die einfach nicht zu einem passen. Ähm, beziehungsweise auch, jetzt gar nicht auf die Kunden bezogen, sondern vielleicht auch einfach im, im, im Tagesgeschäft einmal Nein zu einem Meeting zu sagen oder Nein zu irgendeiner Aufgabe zu sagen, wo man denkt, okay, das passt nicht oder das wäre jetzt nicht mein Weg. Oder vielleicht, wenn man sagt, wenn man Vertriebsstrategien sich überlegt, auch zu sagen, was ich will man nicht haben. Also das war eine Frage, die mir beim letzten Jobwechsel sehr beschäftigt hat, was will ich nicht machen, weil ich mir gedacht habe, okay, was will ich machen, ist sehr offen und weit. Und habe eben dann überlegt, okay, was will ich nicht machen? um einfach das auch einzugrenzen, was dann für mich passt und ich muss sagen, hat jetzt auch gut funktioniert.
1: <lacht> also es ist eine sehr, sehr gute Frage, was, was will ich nicht machen? Also, ja. Es gibt ja auch diese, diese Nicht-To-Do-Liste, die man sich aufstellen kann, man kann so eine To-Do-Liste ja. machen und eine Nicht-To-Do-Liste, das geht ja in die, die gleiche Richtung. Genau. Ähm, Du hast, jetzt, du hast ja gesagt, so, das hat bei dir jetzt, also du nimmst unheimlich viel mit aus dem sportlichen Thema, aus der, der, dem Management von deinen Bambinis, die du, die du da trainieren darfst. Ähm, wenn, wenn du jetzt so für dich so deinen dein Tag, wie ist so ein, so ein idealer Tag, dass du sagst oder dass du den als erfolgreich empfindest? Wenn du mhm. am Abend den Laptop zuklappst und sagst so, jetzt Feierabend, was, was muss der Tag gehabt haben, damit du den für dich erfolgreich empfindest?
2: Mhm. Zum einen ist es das Persönliche, also jeder Tag ist erfolgreich, wo ich merke, ich hatte tolle Termine mit Kunden, wo einfach die Beziehung aufgebaut wurde, wo, die, wo das Gespräch gut war und es ist eigentlich ziemlich immer das ist für mich wichtig, also dass ich, das, also, dass ich einfach auch den Spaß dran habe an der Kommunikation, an dem Termin mit dem Kunden, das ist jetzt nicht nur quasi das Verkauf an sich, aber auch die, das Daily Business sozusagen. Dann einfach tolle Gespräche, wenn ich merke, also ich war letztens auf einer Messe, da habe ich dann einen Geschäftsführer erst erste Mal persönlich getroffen, mit dem ich vorher nur online gesprochen habe und das ist sicher schon zwei Jahre her und der wusste dann gleich sofort, ja der Herr Pinter und da haben wir über das Thema gesprochen und ja, toll, dass wir uns sehen. Freut mich, dass Sie hergekommen sind. Und das ist einfach Wertschätzung. Das ist Menschlichkeit und das macht einfach Spaß, dass man, man merkt, okay, man war jetzt nicht eingesicht unter vielen, sondern man hat da offensichtlich auch einen Eindruck hinterlassen. Das gibt mir, muss ich sagen, ganz, ganz viel. Und natürlich auch der vertriebliche Erfolg, ja, wenn man ein tolles Projekt startet, oder einen Abschluss gemacht hat oder ein Projekt online geht und der Kunde zufrieden ist und auch selbst damit wirbt. Das ist toll. Was für mich jetzt abgesehen davon vom Beruflichen ganz wichtig ist, ist, dann immer, das ist immer meine Familie. Also für mich ist es ganz wichtig, wenn ich im Homeoffice bin, dass ich sage, ich bringe die, die Tochter zur Oma und den Sohn in den Kindergarten. Das sind nur so 10, 15 Minuten, aber das ist einfach für mich wichtig und für die Kinder wichtig und das gibt mir auch viel. Also das schaue ich, dass ich so oft wie es geht schaffe und ähm, oder wenn ich sage, okay, ich höre vielleicht dann trotzdem schon um 4 Uhr auf, äh, liebe Grüße auch an meinem Chef, ähm, den nerve ich dann am Abend wieder, wenn die Kinder schlafen, äh, oder schreibe dann noch ein Angebot, und diese Flexibilität ist für mich extrem wichtig, weil ich einfach ja, toller also Familienmensch bin, viel Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, und das gibt mir ganz, ganz viel.
1: Da war jetzt ein Wort drin, das auch für mich ganz wichtig ist, das ist das Thema Wertschätzung. Die Wertschätzung für den Menschen, der einem gegenüber sitzt oder der online mit einem in Meeting ist oder am Telefon ist. Mit ja. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel oder wenn nicht sogar der Schlüssel zum Erfolg für mich. Ich glaube, Wertschätzung, wenn man das erfahren und jemand geben können, das ist schon, schon sehr, sehr hoch sehr hoch, äh, hohes Niveau, um mit den Menschen auf eine richtige Ebene zu kommen. Ja, Oder siehst du das Fall. anders?
2: Bin ich ganz bei dir. Also für mich ist es wichtig, dass wenn es um Online-Konferenzen, aber auch um persönliche Termine geht, dass ich schaue, dass ich rechtzeitig vor Ort bin, dass ich ganz kurz auf den Kunden warte, in dem Sinne, dass ich so, okay, ich habe noch ein paar Minuten Zeit am Parkplatz oder online, dass ich mich auf das Meeting vorbereite, dass ich eben pünktlich bin, Umgekehrt ist es so, also ich hasse nichts mehr, als wenn jemand irgendwie zu spät kommt bei einem Meeting, weil das für mich auch ein Thema Wertschätzung ist, weil ich bereite mich ja vor, ich nehme mir Zeit, den Termin ausgemacht, es ist nicht so, dass ich sage, ich warte auf jemanden, der irgendwie vorbeigeht und ich versuche eben auch die Meetings vorzubereiten, also persönliche Präsentation zu machen für die Firma, für die Person, die, den Namen reinschreiben, die, die, die Stellenbeschreibung, die Position und so weiter. Das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube, das zeigt dem Kunden einfach wirklich auch eben die Wertschätzung, die, die Aufmerksamkeit. Und da kann man, glaube ich, auch viele Pluspunkte sammeln. Dann, ja.
1: Ich, ich habe mir gerade aufgeschrieben, zu spät kommt. Da habe ich mal so eine schöne Geschichte erlebt mit einem meiner Chefs, der mich auch sehr geprägt hat in meiner Karriere. Ja. Und wir hatten uns damals, er kam von München, ich kam vom Bodensee und wir haben uns in Ulm getroffen weil wir einen gemeinsamen Termin in Ulm hatten und äh, wir hatten vereinbart, dass wir uns, was weiß ich, eine Viertelstunde vor dem Termin dort treffen und ich bin eben zwei Minuten zu spät gekommen zu dem Termin, weil Verkehr war und was weiß ja. ich. Weiß auch nicht. Vielleicht das bin kann ich auch zu ich spät ja mal passieren, durch. ja zu spät losgefahren oder nicht. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, was er zu mir gesagt hat. Dann war ich ganz neu in dem Unternehmen. Ich glaube, ich war noch keine zwei Monate dabei. Und dann hat er, ist er ausgestiegen aus dem Auto, ist auf mich zugekommen, hat mich begrüßt und hat zu mir gesagt, ich hasse es, zu spät zu kommen und ich hasse es zu warten. Das war das Einzige, was er zu mir gesagt hat. Und das, hat, das ist so wie so ein roter Button bei mir. Irgendwie hat das was ausgelöst. Und seither bin ich immer zehn Minuten, 15 Minuten vor dem Termin dort. Ich versuche immer wirklich entsprechend viel zu, oder gefühlt viel zu früh dort zu sein, <lacht> weil ich immer wieder, es kommt immer wieder diese Erinnerung an diese, diese Aussage, die der da gemacht hat, denke immer so, nee, zu spät kommt, tue ich nicht mehr. Das, das, also natürlich passiert das, kann passieren, wenn irgendwie auch. schon genau, mit dem Auto ist es sowieso schwierig oder auch mit dem Fliegen oder mit dem Zug, ist es ja manchmal auch, passiert es ja leider auch. Aber wenn es irgendwie geht, dann nehme ich halt lieber irgendwie einen früheren Zug, damit ich dann habe ich halt eine Stunde trinken, irgendwo einen Kaffee oder so irgendwie. Also das habe ich mir damals gesagt, das passiert mir nicht mehr, dass ein Chef zu mir sagt, ich hasse es zu spät zu kommen und ich hasse es zu warten. Das passiert mir nicht mehr, das habe ich mir damals geschworen.
2: Mein, also mein, meine Ansicht ist einfach, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und wenn ich beim ersten Mal mhm. eben zu spät bin, und der Kunde vielleicht auch Wertschätzung oder Wert legt auf Pünktlichkeit, dann ist der Einstieg schon mal schlecht. Und da kann man einfach das leicht vermeiden, indem man einfach ein bisschen früher da ist und lieber dann auf den Kunden wartet. Und sagt, okay, ich bin da. Wir können früher anfangen oder wir können noch kurz warten? Kein Problem. Ich richte mich nach dir. Und wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube, in Summe macht es eben viel viel aus.
1: Mhm. Jetzt, jetzt haben wir ja gute zwei Jahre, nicht so einfache Jahre äh, äh, hinter uns, ähm, viel im Homeoffice gewesen oder im Homeoffice gearbeitet. Ich glaube, du arbeitest auch im Homeoffice. Äh, ja. wie, wie ist es jetzt für dich, jetzt wo wir wieder, sag mal, raus können, wo man wieder zum Kunden, zur Kundin fahren kann? Ja. Ist das... Hat, hat sich das wieder verstärkt? Ist es wieder mehr? Bist du wieder annähernd an der Quote, wie die du vor, der, vor dieser etwas schwierigen Zeit gehabt hast? Oder ist es eher jetzt wirklich ein Mix aus Hybrid, also ein hybrider Mix, wo du sagst, so, ja, im Gegensatz zu früher habe ich, was weiß ich, in der Woche 20 Termine gemacht, heute mache ich nur 10 mache, aber dafür nur 20 Online-Meetings. Wie hat sich das für dich verändert jetzt?
2: Da muss man vielleicht ganz kurz reingehen. Ich war davor bei einer Firma, das war eine Software-Cloud-Lösungen für Produktkonfiguratoren. Das war ein Startup. Zu Beginn habe ich wirklich alle Termine persönlich gemacht, war in Österreich und Deutschland unterwegs. Und irgendwann gab es einfach dann so viele Termine, dass das mit dem Auto gar nicht mehr möglich war, verkehrstechnisch und geografisch das unter einen Hut zu bringen. Und dann gab es da schon auch vor Corona viele Online-Meetings. Und dann mit Corona war es dann 100% Online. Und das war dann auch ein Punkt, dass ich letztes Jahr dann Ende des Jahres den Job gewechselt habe, dass ich gesagt habe, ich will für mich, ich will wieder rausfahren. Ich will jetzt kein Vertriebsgebiet, wo man sagt, ganz Europa oder Dachraum oder so, wo, wo man einfach, weil es einfach vom Fahren her nicht möglich ist, sehr viel online machen muss. Und darum bin ich sehr, sehr froh, jetzt eben bei Cardenas, ich sage jetzt mal nur unter Anführungszeichen für, für Österreich verantwortlich zu sein, weil da kann man diesen Mix einfach super machen. Also ich bin wieder viel unterwegs, ich schaue dass wenn es geht, den Termin immer persönlich mache, was natürlich auch logistisch dann ein bisschen eine Herausforderung ist, Termine so zu legen, aber das funktioniert ganz gut, dass ich eben nicht äh, einen Tag nach Fallberg fahre, einen nach Wien, einen nach Salzburg, sondern dass ich das zusammenlege, aber natürlich wird die Zukunft so sein, dass es eine Mischung ist, also online und 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 persönlich, wobei ich trotzdem tendiere zum Persönlichen, gerade wenn es geht um, ich sage immer so, den Termin auf jeden Fall, weil der Kunde dann eben schon das Produkt kennt, mich kennt und dann, dass man einfach rausfinden kann, okay, passt das, ist es ein Fitting, kann man da was machen, ein Projekt starten, da ist eigentlich der zweite Termin persönlich ganz toll, weil man einfach den Kunden spürt. Man, man, ich war letztens bei einer Firma, da sind wir dann durch die Werkstatt gelaufen, dieser Werkstattgeruch, der bleibt einem einfach im Kopf und einfach auch mit dem Kunden abseits vom Business mal so Kleinigkeiten zu besprechen. Eben, ja, Werkstattgeruch, ja, wieso kommst du auf das? Hat mir dann die Dame gefragt, so, ja ich war in der Hotel, da haben wir Werkstatt gehabt und der Geruch, ja, welche Hotel warst du? Ja, und dann einfach dieser Smalltalk, jetzt abgesehen vom Beruflichen. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, einfach auch das Firmengebäude zu sehen, die Leute zu sehen, den Empfang, einfach, ja, das, das Umfeld des Kunden zu spüren. Und das, ja, das macht mir irrsinnig viel Spaß, einfach auch hier Österreich zu erkunden und dann wieder zu sehen, ah, da, da ist die große Firma beim Vorbeifahren und das oder, oder das Unternehmen ist da, das kenne ich schon und jetzt weiß ich auch, wo die sind und wie das Gebäude aussieht und da unterwegs zu sein, das macht richtig viel Spaß. Also das mhm. liebe ich.
1: Mhm. Ich glaube, da bist du nicht alleine. Ja, Unter den Verkäufer, Verkäuferinnen, dass man, dass man wieder reisen kann, dass man wieder Kunden besuchen kann. Ich glaube, also mir geht's ja gleich. Ich finde es auch schön, wenn ich am Tisch mit den Menschen sitzen kann und, und wir face to face miteinander sprechen und, und Ideen entwickeln. Aber natürlich, wie du sagst, ich glaube, das Online ist gekommen, auch um zu bleiben. Es wird wieder ein bisschen weniger werden wahrscheinlich, aber trotzdem kann man gewisse Dinge kann man sicher online gut machen. Ja. Äh, man muss wahrscheinlich nicht wegen jedem Termin jetzt zum Kunden fahren, wie man es vielleicht früher mal gemacht hat oder wegen einem Termin, dass ich von Zürich nach Hamburg fliegen für den ersten Termin, das macht wahrscheinlich, ist online genauso machbar und ich ja. äh, glaube auch da, da bin ich auch bei dir. Meinst du, dass, dass da noch Nachholbedarf ist bei, bei Menschen, die im Vertrieb sind, das online auch so hinzubekommen wie jetzt vor Ort? Glaubst du, oder glaubst du, dass die Leute jetzt in den zwei Jahren schon, schon sich dahin entwickelt haben, dass sie sagen, okay, ich bin online genauso gut oder fast genauso gut wie, wie äh, vor Ort?
2: Also da ist es so, wir hatten bei meinem vorigen Arbeitgeber da einen tollen Verkaufstrainer und ich habe mir dann auch so... Ja, verschiedene Verkaufstrainingsvideos auch, auch angesehen, was jetzt Online-Meetings betrifft. Und ich finde, Online ist, ist auch gut, aber es hat viele, viele Unterschiede. Ähm, am meisten stört es mich, wenn jetzt dann Kunden oder, oder potenzielle Kunden oder Leute dann vor der Kamera sitzen oder die Kamera aus haben. Also das finde ich einfach... Sehr unpersönlich. Es ist online auch ein großer Unterschied, was jetzt die Präsentationstechniken betrifft und die, die Redetechniken, weil einfach der Fokus ganz anders ist. Oft hat man dann einen geteilten Bildschirm, dann verliert man die Leute aus dem Auge, wenn man halt zwei Bildschirme hat. Was mich oft dann auch gestört hat, war ich habe dann oft viele Meetings gehabt den ganzen Tag online und habe dann, weil ich ja die Leute ansprechen wollte, immer in die Kamera geschaut. Und eigentlich dann die Personen gar nicht wahrgenommen, weil ich halt versucht habe, Augenkontakt herzustellen, was ja für die Person sehr wichtig ist und, und ansprechend ist. Aber für mich am Ende des Tages war einfach dann so, boah, mit wem habe ich da gesprochen, was waren die Gesichter, ich habe mir die Gesichter dann immer so gut gemerkt, die Namen dazu, wo ich eigentlich im persönlichen Kontakt sehr, sehr gut bin. Also kann man sehr gut Namen und Gesichter merken. Und... Also es ist schon anders, man muss ein bisschen anders präsentieren, anders arbeiten, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Also mhm. das ist ganz klar.
1: Mhm. Wenn, jetzt hast du gerade erklärt, du hast ein Verkaufstraining bekommen, ähm, du hast dich selber weitergebildet, du hast dir selber äh, gewisse Skills beigebracht. Äh, wie bildest du dich fort?
2: Mhm. Ich mache zurzeit ein Studium, berufsbegleitend, ein Online-Studium. Und zwar am Austrian Institute of Management von der FH Burgenland. Und ähm, studiere da Master of Digital Business. Also da geht es um, jetzt geht um Marketing, da geht es um Internetrecht, da geht es um digitale Geschäftsmodelle, um. Ähm, um Innovationen, also digitale Transformationen in Unternehmen. Es geht um Digital Leadership, es geht um Mitarbeiterführung. Ähm, es geht auch viel um Online-Marketing und Kommunikation. Und ja, wie gesagt, es geht berufsbegleitend, alles online, was mir natürlich in der Flexibilität mit der Familie, mit dem Beruf äh, sehr viel hilft. Und ich kann da eigentlich ganz viel mitnehmen, auch wenn ich eben unterwegs im Hotel bin, habe ich Zeit am, zum Lernen, zum Hausaufgaben machen und so weiter dann äh, versuche ich Bücher zu lesen, also habe jetzt einige Bücher gelesen von Jack Nasher, äh, habe von unserem Vertriebsleiter viele, viele Inputs bekommen, äh, versuche mir immer wieder auch so klassische Sales-Movies anzusehen, wie Wolf of Wall Street und so weiter. Äh, da sind schon viele Kernwahrheiten drinnen und ja, wie gesagt, einfach Bücher lesen, wenn es geht, dann auch vom Arbeitgeber Fortbildungen zu machen, einfach offen zu sein. LinkedIn gibt es auch viele tolle Informationen und Videos. Und ich glaube, ganz wichtig ist, also ich habe die Biografie auch von Steve Jobs gelesen. Was, ich, was mir da sehr wichtig war, ist immer auch dieses, was jetzt nicht immer so bezeichnet, dieses Reverse Engineering, dass man einfach nicht nur technisch von irgendwas ausgeht und was entwickelt, sondern immer kundenspezifisch, Customer Centric zu schauen, okay, was will der Kunde? Und dann daraus quasi ein Feature oder eine, eine Anforderung, ein Angebot zu machen und so weiter. Das hat mich sehr geprägt und auch das Thema, das er durch seine Krankheit beschreibt, durch sein Studium, das er auch abgebrochen hat und so weiter, dass sich die Punkte jetzt meiner beruflichen, privaten Laufbahn, diese Linie, die sich da durchzieht, die erkennen wir oft dann erst später. Also man braucht keine Angst haben vor Entscheidungen. Oft werden auch dann Entscheidungen von jemand anderem getroffen, wo man einfach dann nicht aus kann. Aber im Nachhinein ergeben alle Punkte immer einen Sinn und da glaube ich fest dran, das macht Spaß und das ist für mich einfach ganz wichtig. Genau.
1: Jetzt kommen wir gerade mal ganz kurz zurück, weil du das jetzt gerade kurz erwähnt hast mit der Kundenzentrierung, Kundenorientierung. Du hast vorher mal gesagt, du hast so einen Zwischenschritt zwischen HTL und Vertrieb gemacht, wo du nicht in den Außendienst konntest, weil du die Produkte noch nicht gut genug kanntest, oder du hättest irgendwie zwei Jahre die Produkte erstmal kennenlernen sollen. Mhm. Wie siehst du das? Ist zu viel Produktwissen hinderlich im Vertrieb?
2: Also ich sage mal so The new way of work ist der Mut zur Lücke. Also man kann nicht alles wissen und einfach zu wissen, dass es einfach viel Wissen gibt auf der Welt, viele Informationen und zu sagen ich weiß nicht alles, da tut man sich schon mal viel leichter, weil man einfach die Angst sozusagen verliert, auch das Gesicht vor dem Kunden zu verlieren. Also man muss einfach sagen, okay, das weiß ich nicht, das frage ich nach, sie bekommen Informationen, bis wann brauchen sie, ist wesentlich effizienter und authentischer, als zu sagen, ja, das kann so oder so sein oder irgendwas zu sagen, was man vielleicht gar nicht weiß. Oft wissen die Kunden mehr als einer als man selber und dann sitzt man im Fettnäpfchen, weil dann weiß der Kunde, dass man einfach ja vielleicht nicht die Wahrheit sagt oder was Falsches behauptet und dann kann der Kunde einfach auch viele andere Aussagen anzweifeln. Also lieber zu sagen, okay, das weiß ich nicht, das muss ich nachfragen, da habe ich kein Problem damit, im Gegenteil, das versteht auch der Kunde und damit lernt man auch sehr so viel. Also wenn ich dann da nachfrage bei der, im Technikteam oder bei unseren Projektmanagement, ECCs und so weiter, dann lerne ich auch ganz viel und weiß das dann in Zukunft vielleicht. Und von dem her, ja, die neue Kultur des Wissens und Nichtwissens ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damals der Chef war einfach auch eine andere Generation. Und von dem her bin ich überhaupt nicht böse, weil, wie gesagt, rückblickend war es eigentlich gut, weil ich bin dann zu einer Firma gekommen, zu einem Xerox-Händler, wo ich einen tollen Vertriebsleiter hatte, wo ich tolle Vertriebsschulungen genossen durfte oder genießen durfte und da einfach wirklich auch mein Werkzeug, mein vertriebliches Werkzeug gelernt habe. Und hätte der Chef das damals nicht gesagt, wäre ich jetzt nicht hier. Also von dem her alles bestens. Ja, es ist so.
1: Ja, ich, ich, ich finde das interessant, weil, ich diskutiere das ja ganz oft in meinen Beratungen und in meinen Coachings, wie gut muss ein Verkäufer ein Produkt kennen? Ich habe das für mich so eine eigene These. Ich sage immer, ich glaube, wenn man zu tief drin ist als Verkäufer, dann verliert man sich ganz gern in diesen Produktfeatures. Dann setze ich immer die Brille auf, was kann mein Produkt, wie toll ist mein Produkt? Und ich verliere diese oder vergesse es oder verliere den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen meines Handelns, weil ich so von meinem Produkt begeistert bin und überzeugt bin und ich will dem Kunden alles über das Produkt erzählen, ohne zu schauen, was, der, was den überhaupt interessiert, den Kunden oder die Kundin. Und darum bin ich immer so, darum habe ich jetzt die Frage gestellt, weil ich finde, die Frage stelle ich immer in meinen Beratungen, weil ich, ich weiß nicht, inwieweit man so ganz tief eintauchen muss als Verkäufer, dass man wirklich bei der Software können wir jetzt sagen jede einzelne Programmierzeile kennt. Ähm, also da, da wie gesagt, das ist für mich immer so. Darum habe ich dir die Frage gestellt und ich glaube manchmal ist weniger Produktwissen besser, um den Standpunkt des Kunden und den den Bedarf des Kunden zu evaluieren, wie wenn ich so äh, wirklich voll gepresst bin mit Wissen und das einfach alles loswerden will. Mhm. Ich, ich meine ich meine Meinung dazu. Bin ich, ich bin, ich ganz,
2: bin ich ganz bei dir? Also, danke da meinen ersten Vertriebsleiter, den Hans Lechner, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Meine erste Vertriebsstation war, wie gesagt, ein Xerox-Händler in Oberösterreich und da haben wir Xerox-Multifunktionsgeräte verkauft und der nannte das immer dann, also ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, aber Feature-Fucking, also es geht nicht darum, welche Lade wie viele Blatt Papier hat, ob ich jetzt 20 mehr oder weniger habe, sondern es geht darum, was hat der Kunden für einen Nutzen daraus. Äh, jetzt nicht nur an den ja, Blättern, die ich reingeben kann, sondern auf dem ganzen Gerät und das ist viel wichtiger, weil da legt er gerne mal ein Blatt Papier oder einen Packpapier äh, nach, wenn er dafür, keine Ahnung, Dokumente scannen kann, die direkt abgelegt werden und er sich da viel Arbeitszeit spart. Also dieses Feature-Fucking ist meistens auch eben dann von ich sage jetzt mal von Verkäufern, die die Mehrwerte nicht transportieren können, weil den Kunden interessieren die Features ja direkt nicht, sondern der will ja einen Nutzen daraus ziehen. Und da muss man einfach dem Kunden zuhören und schauen, was ist wichtig. Das heißt, es ist schon wichtig, das Produkt zu kennen, aber eben nicht jedes Detail. Und man kann technische Daten auch mal nachschauen. Also da ist einem auch kein Kunde böse. wenn Man sagt, okay, damals gab es eben von A4 bis A3 bis Produktionsmaschinen, keine Ahnung, 30 Multifunktionsgeräte, Drucker, schwarz-weiß und Farbe, dass man da jetzt nicht von jedem weiß, in welcher Lade wie viel Papier reinkommt oder wie schnell der hochfährt oder wie viel Leistung der hat. Äh, da, da muss man einfach wissen, wo man nachschaut. Wichtiger sind eben dann die Kundennutzen daraus. Und das ist das, was den Kunden wirklich interessiert und wo man ihn abholen kann. Meiner Meinung nach.
1: Ich bin, bin in und ich glaube, wenn wir da wieder zurückkommen auf das Thema Staubsauger verkaufen, es geht nicht darum, das Produkt zu verkaufen, ob, der, ob die Rolle jetzt 5.000 Umdrehungen da vorne drin macht, äh, wenn sie den Boden sauber macht, sondern es geht darum, dass hinten ein sauberer Boden rauskommt. Das ist das, was den das Kunden interessiert. Äh, ja. Natürlich muss man wissen, was für eine Saugleistung das Ding hat und so. Das sind natürlich äh, elementare. Da bin ich bei dir. Man muss elementares Wissen haben über sein Produkt. Äh, aber ja, ja wie du es jetzt auch gesagt hast mit diesem Feature, Punkt. Ich sag mir jetzt nichts dazu. Ich möchte mir das jetzt nicht in den Mund nehmen. Äh, aber äh, dass man seine Features alle aufhält, äh, ich glaube auch, dass wir uns da davon einfach verabschieden sollten. Äh, ich habe das selber am eigenen Leib mal erlebt in einem Unternehmen, wo ich beschäftigt war. Äh, da war keine Präsentation unter 50 Folien. Und in jeder Präsentation, wenn ich sie auch nicht gehalten habe äh, oder halten musste, äh, und, und jemand anders die Karten hat, habe ich immer gedacht, okay, was denkt wohl dieser Mensch, der jetzt da sitzt, den man jetzt gerade 50 Folien um die Ohren haut. Was mhm. denkt er wohl? Und äh, ich habe dann immer so salopp gesagt, ja, so ab drei Folien pro Sekunde ist ein Film. Äh, mhm. Das war immer so meine Aussage dazu. Und ich habe dann im, und ich, ich verfolge da wirklich diese Philosophie, äh, ja, grundsätzlich PowerPoint-Präsentation nicht sowieso so ein Thema, aber wenn äh, so viel Folien, das kann niemand aufnehmen und behalten, sondern mhm. weil es auch wahrscheinlich ganz weit weg ist von dem, was der Mensch, was von was für, was für Need, was von was für, für Bedarf, was von der Herausforderung der Mensch gerade hat. Also mhm. vielen Dank dafür.
2: Also da finde ich zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Präsentationsfolien wir in unserer Präsentation drin haben, aber ich glaube, was, was man einfach exemplarisch machen kann, also ich starte die Präsentation nie im Präsentationsmodus sondern ich spreche mit dem Kunden und dann gehe ich auf die Folien, die ich eben zu dem Gesprächsthema brauche. Und äh, wenn der Kunde nachher sagt, ja bitte, schicken Sie mir die Präsentation zu, dann gebe ich alle Folien raus, die wir nicht behandelt haben, die blende ich aus und schicke wirklich nur die Folien, die wir besprochen haben. Außer ich denke mir, okay, das eine, die, die zwei Folien werden vielleicht noch spannend, das haben wir zwar gesprochen, aber nicht im Detail, dann lasse ich die drinnen. Aber ich versuche quasi, das nach dem Gespräch, Quasi in einem Gespräch zu, na, zu gehen und nicht jetzt noch meinen Foliensatz von 1 bis 50, sondern springe ich von nach der Vorstellung auf Folie 17, weil da das Thema ist und dann wieder zurück auf 2, weil da mal das Thema und da einfach das zu so interaktiv zu machen. Zum Thema Feature: Punkt, 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 da gibt es ja den. Gibt es einen Verkaufstrainer, den Grant Cardone, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast? Der hat gesagt: der Kunde, gibt, der Kunde kauft das Produkt dann, wenn er mehr Wert durch das Produkt bekommt, als er für das Produkt zahlt. Das mhm. heißt, es ist egal, welcher Preis, wenn es eine Yacht ist, dann kauft er, der sich die leisten kann, weil er damit herumfahren kann, mit seiner Frau, mit den Kindern, weil er Zeit verbringen kann, weil er einfach da ein Lebensgefühl spürt und dann ist der Preis der Yacht geringer als der Wert, den er hat. Genauso bei einem Buch. Wenn ich weiß, das Buch kostet 12 Euro, aber ich lerne dadurch viel, zum Beispiel Vertriebsthemen oder so, dann ist das mehr wert als diese 12 Euro und dann kaufe ich das. Und genauso ist es auch bei den Produkten. Wenn der Kunde mehr Wert dadurch generiert, durch das, also, als dass er das Produkt kauft, sozusagen, oder liest oder, oder mietet oder wie auch immer, je nachdem welches Geschäftsmodell, dann kauft er das. Und darum sind die Features alleine jetzt nicht wichtig, sondern eben die Mehrwerte der Kunden nutzen oft auch das Image, das dadurch entsteht, und aber es ist ja auch ein Mehrwert.
1: Hm. Ja, Lukas, wir sind jetzt schon über 30 Minuten drüber. Wir könnten, <lacht> glaube ich, nochmal eine Stunde weiterreden. Äh, auch für dich meine Abschlussfrage, die ich immer in Interviews stelle: äh, Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben?
2: Genau, das, da fallen mir eigentlich zwei Sachen ein, also was aufs Berufsleben bezogen. Das eine weiß ich noch, da bin ich eben am Anfang meiner Vertriebskarriere nach einem Kundenabschlussmeeting, wo der Kunde wirklich vor mir live unterschrieben hat, im Auto gesessen und habe, glaube ich, so laut geschrien, dass alle Passanten kurz geschaut haben, weil ich mich einfach so gefreut habe, jetzt über den Abschluss, natürlich auch über die Provision, über dieses Erlebnis ähm, und ich glaube, da wird man süchtig. Also nach dieser Dopaminausschüttung, das macht schon Spaß. Und das zweite war eigentlich dann, als mein letzter Job zu Ende ging, habe ich äh, nach ein paar Tagen einen LinkedIn-Post abgesetzt, dass ich eine neue Aufgabe suche und der Response, diese Weiterempfehlungen, diese Antworten von meinem Netzwerk, von Bestandskunden, von Kollegen und so weiter, das hat mich so gefreut, weil das einfach auch so eine Wertschätzung war. Und also dieser dieses Feedback war einfach toll und da habe ich mir einfach überlegt, ja, oder gedacht, dass es wirklich dass ich trotzdem viele richtig mache und ähm, ja war sehr, sehr schön.
1: Super, vielen Dank dafür. Bitte ja, gerne. Grundsätzlich sind wir jetzt am Ende des Interviews angekommen. Ich möchte mich bedanken bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mir hier Rede und Antwort zu stehen und das Interview mit mir zu fühlen. Vielen Dank. Und noch eine kurze Frage von mir. Äh, wo finden wir dich? Also LinkedIn hast du schon gesagt, bei LinkedIn können wir <lacht> dich finden. Wenn jemand sonst mit dir in Kontakt treten will, ein Kunde oder eine Kundin sagt, hey, spannend, die Firma Cadenas hat genau das, was ich brauche, wie können wir dich erreichen? Soll ich es in die Show Notes schreiben, äh, deine E-Mail-Adressen?
2: Gerne, meine E-Mail-Adresse gerne, auf LinkedIn natürlich, man findet viele YouTube-Videos von mir, Webinare und Aufzeichnungen und so weiter, sonst einfach, ja, ich glaube LinkedIn ist trotzdem das Einfachste und sonst hier in den Show gerne natürlich meine E-Mail-Adresse, natürlich gerne. Okay,
1: super, klasse. Ja, dann wünsche ich meinerseits vielen Dank oder sage ich nochmal vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. War echt toll. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, dir auch noch einen schönen Tag. Und natürlich liebe Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und viel Erfolg, hoffentlich im Vertrieb oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Und euch einen schönen Tag.
0: Und wenn ihr selber mal Lust habt auf ein Podcast-Interview mit mir, dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder ruft mich einfach direkt an. Bis zum nächsten Mal. Hier war euer Tom. Schön, dass Du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, kannst Du den Podcast gerne abonnieren. Wenn Du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.